0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Milou Dingemans, onderzoeker chemische waterkwaliteit en gezondheid en toxicoloog, de vraag, zitten er medicijnresten in mijn drinkwater? Welkom Milou. Dank je, hoi. En het is ook heel leuk om even te benoemen dat deze vraag uh, eigenlijk uh, een echte luisteraarsvraag was.
0: Een, een ingestuurde vraag. Dus. Ja. ja. ja en, en in deze hoofdvraag zit eigenlijk al een soort aanname. Um, want Milou, misschien kan jij ons vertellen... hoe komen medicijnresten eigenlijk in oppervlakte, grond en drinkwater?
2: Ja, nou, hartstikke leuke vraag. Uh, dan laat, laat ik eerst eens even vertellen wat dat dan eigenlijk zijn, hè, die medicijnresten. Mm -hmm. Dat zijn dus uh, hele lage concentraties van uh, stoffen die uh, in de mens, en, maar ook uh, voor dieren, zoals in de veeteelt, worden gebruikt. Mm -hmm. uh, en op het moment dat die dan uh, gebruikt worden, dan kunnen ze daar, daardoor ook in het milieu terechtkomen. En ook uh, in het water, in het watermilieu. Uh, dan, dan spreken we over uh, medicijnresten. Nou ja, omdat we bij zulke lage concentraties kunnen meten, vinden we ook dit soort stoffen terug in het water. Uh, hoe komen die dan in het water? Nou, nadat die medicijnen zijn ingenomen hè, door, uh, da, door, uh,
1: mensen, door mensen of, of zijn toegediend,
2: uh, toegediend aan de dieren, dan uh, gaan ze natuurlijk het lichaam in. En daar komen ze ook uh, natuurlijk weer uit, uh, want uh, medicijnen worden altijd op een bepaalde uh, hoeveelheid uh, toegediend die hun een, uh, uh, een werking... Ja. Die genoeg is voor de werking, uh, maar vaak ook ja, waardoor de werking ook gegarandeerd wordt. Uh, dus er wordt ook rekening mee gehouden met het deel wat weer uh, geëlimineerd wordt via de urine en door uh, ontlasting.
1: Oké, okay, dus een deel zeg maar, van het medicijn wordt echt gebruikt en een deel is misschien nou ja, was niet helemaal nodig en gaat dan weer... Ja, omdat het, het zo werkt in het lichaam. Ja.
2: Uh, in het lichaam worden stoffen... Uh, die ja, via uh, de voeding of uh, uh, ja, nu dus door het uh, uh, orale inname uh, van medicijnen. Uh, die gaan in de, het maag darmkanaal uh, kanaal en daar wordt een deel van opgenomen uh, en een ander deel uh, niet. Oké,
1: okay, helder. Ja. ja, dus als wij dan weer dat uitplassen en zo, of uh, de dieren, dan uh, kan dat uiteindelijk ook in ons water terechtkomen.
2: Nou, dan, dan gaat het dus het riool uh, in en uh, dan wordt het natuurlijk voor een heel groot deel uh, gezuiverd. Uh, maar ook, ook daar uh, blijft een uh, restant over, daar, vandaar dat we het altijd over medicijnresten Resten, hebben. Ja. Uh, en met diergeneesmiddelen, ja, dan is dat toch wat anders, want dan kan er echt wel direct ook uh, in het oppervlaktewater terechtkomen door afspoeling.
1: Ja, ja precies. Oh, ja. En uh, hoe kunnen we dat dan eigenlijk meten, of die medicijnresten in het water zitten?
2: Nou ja, als je dus weet wat om wat voor uh, stoffen dit gaat, en dat weten we voor een deel, of dat weten we eigenlijk heel goed in het geval van de medicijnresten, omdat er gewoon uh, databases zijn van uh, de medicijnen die in Nederland worden uh, voorgeschreven of in de veeteelt worden gebruikt. Uh, alhoewel het trouwens voor veeteelt volgens mij wat minder uh, duidelijk is. Uh, okay. Dus als je weet welke stof het is, nou, dan kunnen uh, met chemische meetmethoden die stoffen weer worden gemeten in Allerlei uh, matrices heet dat dan, dus in het water of in uh, voeding uh, of in bodem. Uh, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, of tenminste, uh, dat uh, maakt natuurlijk wel uit. Uh, de maar daar kunnen ja. de, de experts op dat gebied kunnen daarmee dealen. Uh, en dan kun je er dus meten welke concentratie er aanwezig is. En nou is het wel zo dat uh, voor sommige uh, medicijnresten... Uh, de detectiegrens uh, nog niet voldoende laag is.
1: En wat betekent dat dan, zo'n detectiegrens?
2: De detectiegrens is eigenlijk de laagste concentratie... waar je een uh, ja, betrouwbare meting bij kunt doen. Uh, ja. En als, je, uh, nou eigenlijk, als het dus gaat om hele lage concentraties... bijvoorbeeld uh, de concentraties die uh, nog in water... of in drinkwaterbronnen zou mogen zitten... Ja, dan, dan is het wel handig dat je zo laag ook kan meten...
1: Ja, ja, precies. En dat kan dus nog niet voor,
2: voor alles. Dat nee, dat, nee. Dat, dat kan soms uh, een uitdaging zijn. Ja.
0: Ja. En als je nou kijkt naar de, naar de trends en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van, van medicijnen, uh, ja, wat, wat voor trends zie je dan of wat voor ontwikkelingen zie je dan?
2: Nou, er, is, uh, er, wordt, er gebeurt heel veel op het gebied van uh, medicijnresten uh, en waterkwaliteit. Mm -hmm. uh, zo is er uh, ja, heel kort geleden ook een, uh, een update uh, uh, gepubliceerd van het RIVM... waarin eigenlijk werd gezien dat uh, voor heel veel uh, medicijnresten er toch uh, overschrijdingen zijn van de concentraties... waar je uh, risico's voor het milieu niet kan uitsluiten...
0: Mm -hmm.
1: Okay, nou, in, ja. het,
2: in het watermilieu uh, leven natuurlijk allerlei soorten dieren en planten.
1: Ja, dus het gaat over oppervlaktewater dan denk ja, ik? Ja, ja
2: inderdaad. Ja. Um, en uh, nou, medicijnen worden natuurlijk gemaakt uh, voor werkzaamheid uh, in mensen. Mm -hmm. um, en er is eigenlijk uh, niet altijd voldoende oog geweest voor de effecten die ze kunnen hebben op, uh, op het milieu. Okay. Nou ja, dat zien we dan nu uh, helaas terug, dat er overschrijdingen zijn van die concentraties.
1: Ja, ja. en misschien is dit een te moeilijke vraag hoor, maar hoe bepaal je dan eigenlijk zo'n zo maximale concentratie?
2: Ja, ik ben geen ecotoxicoloog. Nee. Ik, ben, uh, ik, ik, uh, ik ben een humaantoxicoloog, zo heet dat dan. Dat betekent niet dat je zelf een mens bent, hè, wat, mm -hmm. wat dan logisch is, hè, maar dat je dus richt op de uh, effecten van stoffen. Op de humane gezondheid. Ja, op mensen. Ja, ja precies. precies. Dus we hebben altijd te maken maar met één uh, organisme. Terwijl als je ecotoxicoloog bent, dan moet je dus rekening houden... met alle verschillende organismen die in Oeh, het milieu... Dat is Vandaar, wat. dat is de disclaimer die ik erbij geef. Ja. Um, maar zo'n uh, zo zo waarde, zo'n concentratie... waar je dan geen schadelijke effecten meer zou kunnen uitsluiten... Uh, die is gebaseerd op, uh, op kennis uh, van de toxiciteit van dat soort stoffen... op. Uh, op organismen.
1: Ja, ja ik, ik weet heel wel, wel nog van biologie en zo. Je had al van die testjes dat je water en zo in zo'n bak. En dan moest je de concentratie verhogen. Dit was op de universiteit hoor, niet op de middelbare school. Ja. En dan op een gegeven moment, dan leggen ze het loodje. En dan... Ja, dat, dat, dan dat, dat is dat echt is. iets. Maar je hebt natuurlijk ook al eerder dat er effecten kunnen optreden. Ja, nou, er zijn ja.
2: natuurlijk binnen het vakgebied ecotoxicologie... Uh, <laughs> heel veel uh, slimmere ook uh, <laughs> ja. testen. Maar ik denk dat het ja. wel... Uh,
1: Nee, precies. Oké, okay, dus dat kun je vaststellen in elk geval. Ja, en we zien dus nu, het RIVM laat, heeft niet vastgesteld... er zijn gewoon voor sommige stoffen te hoge concentraties. Tenminste, concentraties waarbij er een effect kan optreden op het milieu. Ja, of ja. dat je
2: dat niet meer zou kunnen uitsluiten. Ja. Nee, want een effect op het milieu is ook wel een is beetje een brede term. Is ook een beetje term. vaag,
1: ja. ja. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje dan voor onze vervolgvraag. Want zijn die medicijnresten schadelijk voor, voor onze gezondheid... Nou, daar kun jij misschien het meeste over zeggen, voor
2: dieren of voor het milieu. Nou ja, wat ik al zei, hè? Kijk, bij allerlei andere uh, bedreigingen van het watermilieu... als je het hebt over uh, industriële emissies ja, of uh, bestrijdingsmiddelen... Nou, dat zijn gewoon stoffen die, uh, waar, je, waar je niet aan zou willen worden blootgesteld in te hoge concentraties... Voor medicijnen is, is het eigenlijk anders. Want daar gaan ze ervan uit dat je wordt blootgesteld of dat je blootgesteld kan worden aan een bepaalde concentratie. Um, dus dat, uh, dat scheelt dan een beetje. En wat we zien is dat ook die uh, schadelijke concentraties, dus dat zijn dan de niveaus waar je bijvoorbeeld bijwerkingen zou kunnen gaan verwachten, wat hoger liggen. Dus je kunt er wel van uitgaan dat het uh, ecosysteem gevoeliger is. Desalniettemin willen we niet uh, zomaar blootgesteld worden aan uh, medicijnen waar we geen behoefte aan hebben. Hè? Die niet, uh, want die ze we hebben niet wel, hebben. die we ja. niet nodig hebben. Er is wel uh, een bepaalde uh, biologische werking, gaat ervan uit. Uh, dus we willen dat gewoon niet, uh, niet in het water hebben, en zeker niet in drinkwaterbronnen. En daarom worden de zogenaamde signaleringswaarden uh, daarop toegepast. Er zijn geen specifieke uh, normen voor uh, dit soort uh, medicijnen. Uh, maar we passen dan eigenlijk de uh, signaleringswaarde toe. En daar, uh, ja, daar willen we dan onder blijven. Oké, okay.
1: ja. En daarmee zeggen we dan, als we daaronder blijven, dan kunnen we wel zeggen... het is waarschijnlijk niet schadelijk voor onze gezondheid. Ja, dat is de, ja. Dat, nou, een
2: signaleringswaarde is eigenlijk de concentratie waarbij je dat uh, nader moet gaan onderzoeken.
1: Ja, oké. Okay. Oké, okay, ik snap hem,
2: ja. En heel vaak is het uh, gelukkig niet het geval... dat er echt uh, effect op het gezondheidsverwacht uh, hoeven te gaan worden. Uh, maar nou ja, het is wel gezien dat er dus wel meer overschrijdingen zijn. En uh, ja, het is ook belangrijk om dan te realiseren... Hè, dat het een, een van de bedreigingen uh, van anderen Daar is ook een heel mooi overzichtsdocument over geschreven... Uh, door, uh, door uh, ja, onze collega waterwetenschappers... En dat is dan eigenlijk een overzicht van allerlei soorten bedreigingen... zoals ook bestrijdingsmiddelen, uh, opkomende stoffen... Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, drugslozingen.
1: Ja, precies. Die, die hebben een eigenlijk allemaal hun eigen bedenken. aanpak nodig. Ja, 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 dit is maar eentje eigenlijk, de medicijnresten natuurlijk. Ja. Ja. ja.
0: ja, en ik ben benieuwd, hè. we hebben dus die signaleringswaarde... en we zien dat het, uh, we zien dat het terugkomt in ons water... Kunnen we die medicijnresten dan ook weer eruit krijgen? Zijn er methoden om ze, om ze weer uit het water te halen?
2: Ja, ik zou daar uh, ook uh, een andere waterwetenschapper voor uitnodigen, want mijn expertise ligt daar niet. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel begrepen dat er slimme uh, verwijderingsmethodes uh, zijn.
0: Ja, ik ja. zie hier een nieuwe aflevering aan.
2: <laughs>
1: Precies. <laughs> ja, misschien dan ook wel over uh, ander soort stoffen. Ik ben wel benieuwd nu. Ja, ja. Um, en, um, maar wat nou. Kan ik zelf ook iets doen om te voorkomen dat die medicijnresten in het water belanden?
2: Ja, ja ik had eigenlijk eerder ook alweer iets over de ketenaanpak willen vertellen mm -hmm. uh, bij de mooie ontwikkelingen. Want ja. dat, is, uh, dat is ook wel echt uh, waar dit uh, ontwerp zich op onderscheidt qua bedreigingen. Is dat er uh, voor het uh, verminderen van uh, blootstellingen aan medicijnresten echt een ketenaanpak is geïnitieerd. De, het ministerie van IMW die coördineert um, dus echt, eigenlijk een proces waarin in de hele keten um, acties zijn gedefinieerd om die uh, emissies naar het waterig milieu te verminderen. En wat bedoel ik dan met de keten? De keten is aan de voorkant eigenlijk dat die stoffen worden toegelaten voor gebruik. Mm -hmm. Nou, en daar heeft het Europees Parlement ook onlangs uh, aandacht voor gevraagd dat daar uh, ook aandacht moet komen voor de. Uh, ja, mogelijke nadelige effecten op de uh, kwaliteit van het, uh, van het oppervlakte, water en drinkwaterbronnen. Um, dus dat is de voorkant. Nou, dat kan beter. Um, Dan is eigenlijk ook een grote uh, fase daarin uh, het gebruik en het uh, voorschrijven van de medicijnen. Dus er wordt ook aandacht gevraagd voor, uh, ja, aan artsen en apothekers van... Uh, ja, geef mensen ook een advies mee over het gebruik. En ook over uh, hoe je weer met uh, resten uh, medicijnen kan omgaan. Die, uh, uh, ja, die, die overhoud, je overhoudt. Yeah. Dus uh, ja. Um, ja, en dan helemaal aan het einde van de keten. He? Daar hadden we het in het begin al eventjes over. Dat gaat dan over het stukje. Uh, die emissie van uh, die medicijnen. Dus via uh, de mensen. Via de ontlasting. En via de urine. En via dieren. Uh, die dan in het... Uh, in het waterig milieu terechtkomen en daar kun je ook weer allerlei uh, maatregelen nemen. Bijvoorbeeld uh, verwijdering of een aanvullende zuivering. Zo'n slimme verwijderingsmethode. Oké,
1: okay. ja, maar, en, maar daarin in deze keten hoor ik nog niet, zeg maar, de persoon Ja, de persoon zelf die kan natuurlijk iets doen als hij medicijnen over heeft. Daar moet ja. je dan uh, maar. Um niet per se maar, ja, minder medicijnen gebruiken natuurlijk... maar ja, daar heb je vaak niet zoveel over te zeggen.
2: Nee, daar ga ik ook, uh, daar ga ik ook geen uh, nee. uitspraak over doen... maar het is wel goed dat, uh, dat artsen en apothekers... daar in ieder geval wel uh, bewust mee omgaan ook. Ja. Um, ik heb ook uh, even gekeken op de website van uh, Kennisimpuls Waterkwaliteit. Uh, dat is ook een heel groot uh, uh, onderzoeksprogramma... waarin allerlei acties worden gedefinieerd die te goede kunnen komen aan de waterkwaliteit... En dat is wel heel erg leuk. Uh, daar staat een lijstje acties in die allemaal kunnen bijdragen aan de oplossing van uh, ja, een mogelijk probleem van deze stoffen in het water. Uh, dus, uh, en die, en die, die kun je dan uh, zelf gebruiken. Bijvoorbeeld uh, actie 1, ik gooi medicijnresten in de afvalbak. Actie 2 is dan weer echt voor artsen. Ik attendeer patiënten op het terugbrengen van medicijnen bij stoppen medicatie. Oh, en zo ja. zijn er eigenlijk op ja, ja. In verschillende delen van de keten voor verschillende... Me, uh, organisaties en personen die daar een rol in spelen, acties gedefinieerd, die kunnen bijdragen aan de verbinding van, uh, van medicijnressen in het, uh, in het water.
1: Nou, dat is interessant. Ik denk uh, dit lijstje kunnen we wel uh, beschikbaar stellen aan de mm -hmm. luisteraars. Dat ja. is wel interessant, denk ik. Ja. Ja.
0: ja, het is vooral interessant om te, om te noemen dus dat het, zeg maar, het, het probleem oplossen zit niet bij één individu, maar is over de hele keten. Uh, Verspreid ja, eigenlijk.
2: Ja, en dat is eigenlijk heel mooi gedefinieerd voor deze uh, stofgroep. Mm -hmm. uh, kijk, en als, als waterwetenschapper weet je al dat je moet samenwerken hè, om, een, uh, om een watervraagstuk op te lossen. Uh, maar ook uh, als waterwetenschappers kunnen we het niet alleen natuurlijk. Uh, om echt uh, impact te hebben, moet je samenwerken. En dat vond ik uh, ja, met, dit, uh, met deze ketenaanpak heel, heel mooi.
1: Ja, en dan eigenlijk uh, daar hebben we nog wel een vraag. En dat is: van wat hoop je in de toekomst te bereiken met het onderzoek naar medicijnresten? in drinkwater.
2: Ja, wat ik ook al eerder zei... Hè, van het is, uh, medicijnresten, dat is een van de meerdere bedreigingen... waar water mee wordt uh, geconfronteerd, mm -hmm. waterwereld. Um, dus wat ik uh, belangrijk vind, is ook om uh, goed te kunnen wegen... Uh, welke effecten en problemen uh, er, en risico's... of mogelijke risico's er nou zijn uh, tussen die bedreigingen. Uh, en daarbinnen, hè, tussen bijvoorbeeld specifieke stoffen... die daar uh, een grote rol in spelen... Uh, want als je dat kan wegen, dan weet je namelijk ook waar de, uh, waar de maatregelen getroffen kunnen worden... Om, om de grootst mogelijke impact te hebben op het verbeteren van de waterkwaliteit.
1: Ja, dus je wil eigenlijk meer specifieke kennis ontwikkelen over nou ja, waar dan echt de grootste risico's zitten.
2: Ja, en waar dan de risico's ja. zitten, dat hangt natuurlijk ook weer af van je beschermingsdoel. Wil ik het milieu beschermen, de humane gezondheid?
1: Ja, alles tegelijk. Ja. Ja, nee, inderdaad. Dat is, ja,
2: dat is een precies. integrale benadering.
1: Oké, okay, de integrale benadering, daar hou ik ook wel van.
0: In deze aflevering stelden wij Miloen Dingemans de vraag... Zitten er medicijnresten in mijn drinkwater?
1: Nou, eigenlijk gingen we er in onze vraag impliciet al een beetje van uit... dat ze we er wel in kunnen zitten... En het milieu die heeft ons wel kunnen, duidelijk kunnen maken hoe ze in het, in het water komen. Dus vooral omdat niet alle medicijnen die we gebruiken allemaal worden opgenomen. Zowel niet in dieren als in mensen. Um, en we kunnen dat meten en we kunnen dat ook steeds beter meten. Dat heb ik ook wel begrepen. Uh, in heel lage concentraties. Um, dat maakt dus ook dat we nu beter weten wat er, wat er zich zoal in het water bevindt. Um, en er is heel veel aandacht voor in de afgelopen jaren, dat hebben we ook geleerd. En daarbij ja, is het ook vooral belangrijk dus om naar een ketenaanpak te gaan kijken. Dat heb ik nu ook begrepen. Dus om zowel bij de bron, dus van moeten we überhaupt deze medicijnen toelaten, tot artsen die dingen voorschrijven, tot hoe mensen, als ze het medicijnen over hebben, hoe ze daarmee om moeten gaan. Um, en eigenlijk willen we dus nog veel meer gaan kijken naar welke risico's... Nou, zijn er nou eigenlijk welke stoffen spelen daar een belangrijke rol en welke beschermingsdoelen hebben we? Want willen we nou onszelf beschermen of willen we het milieu beschermen of bepaalde dieren beschermen? Dus er is niet echt een heel duidelijk, eenduidig antwoord. Ja, zitten er medicijnresten in mijn drinkwater? Dat was natuurlijk onze vraag. Nou, laten we zeggen dat zou kunnen in zeer lage concentraties waarvan we niet verwachten dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Want dan gaan we erop acteren.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de waterwetenschappers. Ga naar kwrwater.nl slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app. En uh, nou, heb je nou zelf ook een moeilijke watervraag? Stuur hem dan in via info at Volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper.
1: Tot dan! Tot dan!